0: 2 Samuel, capítulo 17. Depois, Aitofel disse a Absalão, Deixe-me escolher 12 mil homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo, e todos seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: Chame agora o sai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando o sai chegou, Absalão disse: O conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. O sai respondeu. Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. O senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente, e durante a noite ele não fica com seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos que ouvirem falar a respeito disso, dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo. Pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado, e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna, de uma ponta a outra do país, todos os israelitas, tantos quanto são grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós os encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram, o conselho de Usai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então o Sai contou aos sacerdotes Adok e Abiatar, o conselho que tinha dado a Bissalão, e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse... Agora, mandem depressa uma mensagem para Davi dizendo que ele não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi, mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Aimás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher, onde estão Aimás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimais e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram, Atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amassa no comando do seu exército, no lugar de Joab. Amassa era filho de um homem chamado Itra, o Ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naaz, e irmã de Zeruia, a mãe de Joab. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gilead. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sob, filho de Naaz, da cidade de Rabá, em Amon com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi, os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto, Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. 2 Samuel, capítulo 18 o rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de mil e em grupos de cem e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem três grupos, um comandado por Joab, outro por Abissai, irmão de Joab, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itaí, da cidade de Gátio. E o rei disse aos seus homens, eu também irei com vocês. Eles responderam, o senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir ou os seus inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles, mas o Senhor vale por dez mil de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro? Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu Davi. Então ficou ao lado do portão, enquanto seus soldados saíam, marchando em grupos de mil e de cem, e ele deu a seguinte ordem a Joab, Abissai e Ataí. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo, e lutou contra eles nas florestas de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível, 20 mil homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região, e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi, e Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr, e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joab, — Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joab disse, — Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez barras de prata em um cinto. Mas o homem respondeu, Mesmo que o senhor me desse mil barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar o senhor, a Abissai e a Itaí. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado o Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo, e o senhor não me defenderia. — Não vou perder mais tempo com você, disse Joab. Então Joab pegou três lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E dez soldados de Joab cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joab tocou a corneta, a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda, na floresta, e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Então Aimas, filho de Zadok, disse a Joab, Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia que o Senhor Deus fez justiça, livrando-os dos seus inimigos. Não, respondeu Joab, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope, vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joab e saiu correndo. Aymaz insistiu, por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer isso, meu filho? Perguntou Joab. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aymás. Então vá, respondeu Joab. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou à frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei. O rei disse, se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão, veja, vem vindo outro homem correndo. — Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse, — Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser aimás, filho de Zadok. — Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei, — Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo, — Que o senhor seu Deus seja louvado, pois ele deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o senhor. — O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aymaz respondeu, no momento que o seu oficial Joab me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. — Fique de lado e espere — disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro Etíope chegou e disse ao rei. Oh, — Ó rei, eu tenho boas notícias para o senhor. Hoje o senhor lhe deu vitória sobre todos os que se revoltaram contra o senhor. — E o jovem Absalão está bem? — perguntou o rei. O mensageiro respondeu. — Eu gostaria que o que acontecesse com ele acontecesse com todos os inimigos do senhor e com todos os que se revoltaram contra o senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu a sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava pra lá e pra cá e gritava, Meu filho, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Salmos capítulo 144 Louvo o Senhor Deus a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que se preocupes com ele? O ser humano é como um sopro e a sua vida é como a sombra que passa. Ó oh, Senhor, abre o céu e desce. Toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Mande os relâmpagos e espalhe os inimigos. Atire as tuas flechas para fazê-los fugir. Lá do alto estende a mão. Tira-me do mar profundo e salva-me. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem fazendo juramentos falsos. A ti, ó oh Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei harpa de dez cordas e te cantarei louvores. Tu dás a vitória aos reis e livras da morte o teu servo Davi. Salve-me dos meus inimigos cruéis, livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem fazendo juramentos falsos. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como as plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como as colunas que enfeitam a frente de um palácio. E que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos. Que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de crias. Que o gado se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias. E que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia, nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e com o nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos da fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, Faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje, no dia 145 de nossa leitura, terminamos a primeira carta aos tessalonicenses. Continue faminto, continue humilde.